3: Muy buenas a todos, queridos oyentes. Aquí estamos otra vez los de Musicalia para haceros pasar un, un ratito. Esperemos que muy agradable. Chicos, irá hablando María Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Muy bien. Hoy, como veis, también estamos por Skype con todo este mogollón en el que seguimos de la pandemia. Pero bueno, todo irá pasando. Adolfo, nuestro técnico.
1: Hola, hola a todas y hola, amigos oyentes. Seguimos como el anterior programa, pero seguro que va a sentar bien bonito.
3: Sí, seguro que sí. Y Belén, nuestra directora, Belén. Hola amigos, ¿cómo estáis?
4: Bueno, pues aquí estamos en la distancia y esperamos que, que lo paséis bien en este programa que os hemos preparado. Así que Begoña, te toca
3: saludar musicalmente Oite. hablando. Musicalmente hablando. <risa> musicalmente hablando, pues musicalmente hablando, os puedes, puedes saludar? cantarnos
2: también algún día, ¿eh?
3: No, no, hoy os saludo con esta música eh, tan nuestra, una música muy española. Vamos a ponernos todos a danzar, a bailar con esta música de Manuel de Falla de La Vida Breve. Bueno, ¿os ha gustado esta música que os he traído hoy para saludar?
2: Pues sí, muy sí, alegre, muy, muy, bonita, sí, muy bien, adiós. muy bonita,
3: muy bonita. Pues con esta alegría os presento la música que era esta obra, que era una danza de la vida breve del acto segundo, escena primera, de Manuel de Falla y estaba interpretada por Rafael Freve de Burgos, quien dirige la Orquesta Nacional de España. Y ahora damos paso a Belén, que nos va a anunciar los contenidos del programa de hoy. Cuéntanos, Belén, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, antes
4: de nada, me ha parecido muy interesante algo que has dicho mientras que estábamos oyendo esta música, que has comentado algo sobre los percusionistas de la orquesta. Cuéntanos,
3: cuéntanos una ah, observación bueno, sí. que, que has yo hecho. es que es que soy muy muy friki para estas cosas sí. y cuando escucho sobre todo esta música que es tan rítmica que tiene castañuelas los triángulos eh, la percusión pues claro siempre me fijo porque claro tú estu estudias un instrumento por ejemplo pues la, la persona que estudia piano pues estudia piano entonces eh, pues pues aprende no y aprende y va avanzando en sus ejercicios y tal, pero es que el percusionista no estudia solo un instrumento, o sea, no estudia solamente el xilófono o las castañuelas o el triángulo o la marimba. O yo qué sé, o, o. lo que, o lo, o lo, lo o que los sé. flótalos. O los que eso es. El, el, ¿Cómo se llama <risa> bueno, esto? Que no me salía la palabra. El, los timbales. El, el timbales. Eso, los timbales. O sea, es que lo tienen que estudiar todo, todo. Entonces, eh, es muy bonito porque un día hablando con mi hijo decía, es que el percusionista se pasa toda la sinfonía o toda la obra, los percusionistas, de acá para allá, moviéndose de acá para allá. Porque claro, tú haces. ¡Ting! con el triángulo y lo tienes que dar a tiempo no vale que lo des cuanto a ti te parece sí, sí. no claro de ritmo y en ese momento sí. has tenido que soltar no sé qué que no ha podido hacer ruido porque eso no se tiene que oír entonces pues sí sí me parece muy curioso el trabajo del percusionista
1: a mí me parece sí. angustioso
3: no tiene que ser muy divertido yo creo que sudan y todo ¿eh? hay obras en
4: las que sudan pero también habrá muchos momentos en los que esté sin hacer nada, porque bueno en obras a lo mejor del siglo XX o, o más recientes, sí, pero en obras más clásicas yo creo que habrá mucho tiempo en el que no, en el que esté sin tocar y luego a lo mejor de repente tiene que dar ahí un golpe un con, con un sí, timbal sí. y tiene que estar también a lo que está.
3: Sí, sí, claro, no se puede distraer mirando el WhatsApp. Aunque bueno, supongo que de todo hay, ¿eh? No os creáis.
5: De bueno. todo habrá. De pues todo habrá, de todo habrá.
1: Zona. Bueno, está hablando por mi... Por el Zug
3: Por todo, por todo, ya cualquier cosa. Esperemos
4: que no, esperemos que no.
3: En fin, Belén, que te nos en enrollas fin. y no nos dices... ¿Qué hay en el programa? En el ¿Qué nos Eso. tienes preparado?
4: Bueno, pues a continuación vamos a escuchar un poco de música coral, que tanto nos gusta a nosotras tres, porque todas, todas hemos formado parte de un coro o de varios coros. Y entonces hoy vamos a dedicar unos minutos a este tipo de música, la música coral. Después nos vamos a dedicar a la ópera. Trataremos sobre un curso que se hizo en la ONCE hace unos meses, que nos ha parecido interesante, y hablaremos sobre este curso y escucharemos también algo de la Traviata de Verdi a continuación, bucearemos por la red y en este caso tenemos una sugerencia de Adolfo. Es el que ha ¿no? Bueno, es el que ha buceado, pues, ¿no? es, es que ha buceado <risa> para escuchar una versión del Claro de Luna que después nos presentará. Y acabaremos con una escena de cine, con nuestra sección de música y cine, que hace mucho que no la teníamos. Es verdad, aquí. hace
2: mucho, qué bien. Pues,
4: pues hoy traemos una película que a mí me encanta, que bueno, recuerdo además que la vi durante el confinamiento, que es eh, Cadena Perpetua, y, y esa película tiene un fragmento precioso de música clásica y después hablaremos de ello y así cerraremos el programa. Así que esperamos que os guste lo que os hemos preparado.
2: Muy bien, pues sí. Variado también hoy, ¿verdad?
3: Muy variado. variado.
2: Ahora vamos a dedicar unos minutos a la música coral, como nos ha dicho Belén, que tanto nos gusta. Traemos un disco del Coro de Jóvenes de Madrid, cuyo título es A tu Lado, en el que incluyen sobre todo música contemporánea.
3: En primer lugar, escuchamos una preciosa banera del compositor vasco Javier Busto. Es la que da título a este disco, A tu Lado. La preciosidad esta habanera, ¿verdad? Qué cosa preciosa. tan bonita.
2: me encantan las habaneras, la verdad que sí. A mí me encanta sí. eso. A ver si un día vamos a Torrevieja al concurso ese, vamos ahí Ay. las tres. Ay, sí, vamos vamos grabadora en mano, ¿verdad, Adolfo? ¿Verdad? ¿Sería... Pues sería
3: precioso. Sí, sí, sería Una
1: sería... excursión preciosa.
2: Sí, sí, sí. Y si ya cantamos en algún coro por ahí, pues también sería bonito.
3: Ay, sí, sí, eso ya sería bueno.
0: That's ChumbaCasino.com.
6: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Pues esta banera que hemos escuchado era la titulada A Tu Lado de Javier Busto. Y vamos a escuchar
2: ahora una canción tradicional americana, o Senando. La letra habla de una persona que añora este lugar, el valle del Senando y el sonido del río. Se encuentra lejos, al otro lado del Missouri.
3: En cuanto al arreglo musical que vamos a escuchar, la canción tiene una melodía que se va repitiendo. Al principio la cantan al unísono las mujeres, después los hombres y a continuación las sopranos cantan la melodía y las demás voces, en total cinco, hacen un acompañamiento.
2: Y por último las voces femeninas van repitiendo esta melodía como un eco a modo de canon y la canción acaba con un eco que va disminuyendo haciéndose cada vez más lejano vamos a escucharla
3: Bueno, qué maravilla esta canción de Senandos. ¿Acordáis que, que me gusta muchísimo? Sí.
2: todos recuerdos. los espirituales me encantan. Esto es que es de un sentimiento y un... se nota que, que, que era el sufrimiento. El... Bueno, en este caso no, pero el, el añorar mm. y tal, ¿no? Pero bueno, en sí, este caso manera, es así
3: como una persona que va por el valle. No sé, es precioso, 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 sí.
2: En este caso sí, pero también la añoranza, ¿no? El que a veces produce dolor también. Pues es muy bonito.
3: Sí. Pues lo que acabamos de escuchar era Osenando, canción tradicional americana con armonización de James Herb y está interpretada por el Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan.
2: que organizó hace unos meses la Delegación Territorial de la ONCE en Oviedo, dirigido a toda España. Se trata de un curso titulado Vive la Ópera, en el cual se impartieron a través de la plataforma Zoom cinco conferencias de una hora de duración dedicadas al mundo de la ópera. Daban estas charlas varios profesores de la Universidad de Oviedo.
3: Las cuatro primeras conferencias estaban dedicadas a diferentes óperas. Fidelio, de Beethoven, y Puritani, de Bellini, Lucia de la Memoria de Donizetti, y La Traviata, de Verdi. En la última charla se hablaba sobre la evolución y la puesta en escena en la ópera. Estas charlas,
2: como hemos comentado, se impartieron en la plataforma Zoom y después han sido colgadas en la plataforma voz. Desde ahí podéis acceder a ellas.
3: Por eso las hemos traído y os invitamos a disfrutarlas. También dejaremos en la página de Facebook de Musical.ia los enlaces para que podáis acceder a ellos. De momento vamos a escuchar algunas muestras. Nos centraremos en la cuarta conferencia impartida por la profesora Miriam Perandones.
2: Esta charla estuvo dedicada a la ópera la traviata de Verdi. Vamos a empezar con el momento en que ella nos hace un resumen del argumento de esta obra.
6: La ópera la traviata está basada en la famosísima novela de Alejandro Dumas hijo, La dama de las Camelias, novela que se publicó en 1848 y que posteriormente se adaptó al teatro y se representó en París en el año 1852, también con un enorme éxito. Se sabe que la novela y la obra teatral estaban inspiradas en la vida de una famosa cortesana, Marie Duplessis. La versión que hizo Verdi, la traviata, que en italiano significa la extraviada, la descarriada, ¿m? el nombre de la protagonista, que en la novela era Margarita Gautier, pasa a ser Violeta Valerie, esta cortesana de lujo, que también está enferma de tuberculosis, que se enamora de un burgués, que en la ópera se llama Alfredo. Violeta y Alfredo se conocen y se tratan por primera vez en el primer acto de la ópera, en una fiesta que transcurre en el salón de Violeta, en casa de Violeta. En el acto segundo, Violeta deja su vida licenciosa por amor a Alfredo y vive de forma estable y felizmente con él, trasladados ambos al campo. Sin embargo, el padre de Alfredo, Germón, pide a Violeta que abandone a su hijo, puesto que la relación de Violeta con Alfredo, pone en peligro la boda de la hermana de Alfredo, de su hija, porque la buena sociedad no puede tolerar que Alfredo viva con una cortesana. Violeta acaba accediendo a los deseos del padre de Alfredo, de Germán, y abandona su amor. En el tercer acto, Violeta muere de enfermedad, recordemos que era tuberculosa, pero sobre todo muere de soledad.
3: Y ahora pasamos a la música. Comenzamos con el preludio, la parte instrumental con la que empieza la obra. Nos ayudará a entenderlo esta explicación.
6: Se empieza la eh, ópera con un preludio, un preludio que nos muestra musicalmente la intimidad de Violeta, que son los ingredientes fundamentales del, del drama. ¿Y, cómo nos, ¿Y cuáles son esos ingredientes fundamentales del drama? Por un lado nos presenta un tema Verdi que representa o simboliza la enfermedad y la muerte de Violeta. ¿sí? ¿Y, cómo no, ¿Y cómo simboliza esa enfermedad y muerte de Violeta? Es decir, que la ópera empieza con el tema de la muerte. ¿Cuál es ese tema? Aparecen los violines solos en un registro agudo, en pianísimo, generando una atmósfera etérea, inestable, ¿verdad?, y a esa atmósfera aguda, etérea, inestable, se van sumando otros instrumentos de cuerda de registro un poco más grave, pero que aún así mantiene esa inestabilidad. El segundo tema es el tema de Violeta enamorada. Es un tema que contrasta muchísimo con el anterior, porque aparece una melodía cantable y terriblemente expresiva en la que cantan los violines. Este tema reaparecerá cantado por la propia Violeta al final del primer cuadro del segundo acto y la canta sobre el texto AMA mí Alfredo, ama mi cuantio tamo, ámame Alfredo tanto como yo te amo a ti.
2: Continuamos ahora con uno de los fragmentos más conocidos de esta obra y tal vez de la ópera en general. Escuchamos también un fragmento de la explicación que daba la conferenciante.
6: Bien, en este primer, en este primer acto tiene lugar uno de los números más célebres de, también de toda la historia de la música, que es el brindis de Violeta y Alfredo. ¿sí? es El brindis que es un brindis a ritmo de vals, que es la danza de moda romántica, ya no se abandona este ritmo de vals hasta el final del acto. Con este brindis se considera, musicalmente hablando, que comienza la relación amorosa entre Violeta y Alfredo. ¿Por qué? Porque aunque cantan distinto texto, Alfredo y Violeta cantan exactamente la misma melodía y aunque dicen cosas supuestamente antagónicas, cantan exactamente lo mismo y esto el hecho de que cantar lo mismo eh, tenga un símbolo de unión es esto era una práctica generalizada en la historia de la ópera misma melodía, mismo pensamiento empieza Alfredo, bebamos alegremente de este vaso resplandeciente de belleza
3: Y vamos a escuchar un fragmento más también con un extracto de la explicación.
6: Termina el brindis y a continuación Alfredo y Violeta se quedan solos. Se quedan solos mientras la fiesta transcurre en otras habitaciones. ¿verdad? Y interpretan uno de los dúos más famosos de la historia de la ópera. En este dúo, Verdi caracteriza psicológicamente a los personajes a través de la música. Empieza cantando Alfredo. Alfredo y su melodía que es tranquila y sencilla, que al principio empieza un poco entrecortada con silencios porque pretende mostrar a un intimidado pretendiente, aunque va ganando confianza, y finalmente se expande en una melodía amorosa, en registro agudo y de intensidad fuerte, en la que canta al amor que es la inspiración del universo entero, misterioso y noble, cruz y delicia para el corazón cuando Canta sobre esos cuatro versos de ese amor que es la inspiración del universo entero. Ese tema va a ser el tema del amor de Alfredo y que va a simbolizar el tema del amor de los dos amantes y que se va a utilizar muchas veces en la ópera. Vamos a escuchar eh, un poco del principio. Al principio, en esa parte entrecortada, narra cuando, eh, dice Alfredo, le explica que él ya la conocía porque la vio una vez y se quedó prendado de ella. Y es esa parte en la que canta entrecortado. Y después llegan los cuatro versos de los que acabamos de hablar, que se repetirán a lo largo de la ópera.
2: Bueno, esta ha sido una muestra de este curso dedicado a la ópera. Esperamos que os haya resultado interesante y que os animéis a descubrirlo. Podéis encontrarlo en iVoz y con el título Vive la ópera.
3: Para ilustrarlo hemos escuchado varios fragmentos de La traviata de Verdi con los siguientes intérpretes. En el papel de Alfredo, Luciano Pavarotti. Como Violeta, Joan Sutherland. Estaban acompañados por el coro de la Ópera de Londres y la Orquesta Filarmónica de Londres, todos dirigidos por Richard Bonynge.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Buceando por la red
2: En esta ocasión Quien ha buceado por la red Es Adolfo A ver Adolfo ¿Qué has encontrado tan precioso?
1: Pues algo muy conocido y además muy original, que puede parecer algo paradójico. Se trata del claro de luna de Debussy, pero no tocado al piano como sería lo normal, sino tocado con un vibráfono, o creo que también se le llama metalófono. Estos instrumentos que son de percusión tienen un timbre, como diría yo, algo mágico, algo hipnótico. Y es de verdad, tocado por este instrumento, que esta obra adquiere una dimensión peculiarísima y como me pareció muy bonito, es por lo que os lo traigo. Muy bien, muy
3: bien. Pues sí, el metalófono es un instrumento de percusión. Está encuadrado en el grupo de los idiófonos, es decir, aquellos que vibran al ser golpeados produciendo así las notas. El metalófono está formado por unas láminas de metal, cada una de las cuales correspondería a una nota. Es por tanto muy semejante al xilófono, el cual tiene las láminas de madera.
2: Vamos a escuchar lo dulce que suena este claro de luna. Pues la verdad que es precioso, además suena así hipnótico, ¿verdad? Como para, para relajarte, es muy bonito, la verdad, suena muy bien el metalófono.
3: Sí, es verdad, hipnótico. La música de Debussy, que ya de por sí es hipnótica, pues con este instrumento es una maravilla. Ahora
2: que está tan de moda la relajación y la meditación y todo esto, pues claro. nada, nos pues animamos a escuchar esta melodía. Sí, sí. Y qué difícil es...
1: tiene que ser ejecutar eso, ¿eh?
3: Sí, y tiene que la ser difícil. Que sí.
2: Tiene que ser difícil, sí.
3: ¿Veis los percusionistas que decíamos antes?
2: Sí, porque además aquí se luce, se luce, pero bien.
3: Ya ves. Sí, sí. Música y
2: cine. Y hoy, en esta sección, dedicada al cine, hablamos de Cadena Perpetua, película estadounidense de 1994.
3: Esta película está basada en una novela de Stephen King. Su director es Frank Darabont. Sus protagonistas son Tim Robbins y Morgan Freeman.
2: Nos cuenta la historia de Andy Dufresne, un prestigioso banquero que es acusado de haber asesinado a su mujer y al amante de ella y es condenado a cadena perpetua. En la prisión hace una gran amistad con Red, el contrabandista, que es quien narra la historia. También consigue ganarse la confianza del alcaide al que ayuda a blanquear dinero. Además, se encarga de la biblioteca de la prisión y ayuda a algunos presos en sus estudios, en especial a un joven que tal vez pueda demostrar
3: su inocencia. En la película hay una escena en la que aparece la música clásica. Andy deja encerrado a uno de los funcionarios de la prisión y pone por megafonía un disco de Mozart que todos los presos pueden escuchar. Vamos a oír un fragmento de esta escena.
7: Frei, tu Frei, Andy déjame salir, Andy, Andy.
1: No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas. Y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre.
3: Y ahora vamos a escuchar completo este dúo de las bodas de Fígaro de Mozart. Preciosa esta música de Mozart, el dúo Que suave Chefireto, es decir, qué suave vientecillo, perteneciente a la ópera Las bodas de Fígaro, que suena en la película Cadena Perpetua. Y sus intérpretes han sido las sopranos Edith Matis y Gundula Janovich, con la Orquesta de la Ópera de Berlín y como director Karl Bernd
2: ¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
1: ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
2: ¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
1: Estos son nuestros canales de comunicación
2: Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com
1: página de facebook musicaliaclassic
2: twitter arroba musicaliaclassic Bueno amigos ya damos fin al programa muy operístico como habéis visto muy variado cine eh, habaneras bueno espero esperamos
3: que, que, os, que haya os haya gustado, gustado todas las músicas que hemos puesto claro que sí con nuestros y... medios caseros tener en cuenta que, <risa> que hacemos bueno. lo que podemos y Adolfo sí. lo hace muy bien
2: hombre que Adolfo, lugo, muy al final bien, porque nos arregla
3: bien. todo 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 <risa> Así es que esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy y hasta el siguiente programa.